Detta är er en podcast från Petro. Välkommen till Livsmestring idag där det ska handla om konflikter. Kjell Onsen, du undervisar oss i den serien Livsmestring och konflikter, bara ordet, det er nästan så du fryser lite på ryggen av det. Vad är er konflikt? Ordet konflikt betyder egentligen sammanstöt, sammanstöt mellan två eller flera människor. Och många av oss syns nog det med konflikt hörs dramatiskt ut och många prövar att skygga undan, visst de kan. Men konflikt, det är er egentligen en vär situation där vi har olika uppfattningar eller meninger eller prioriteringar eller behov. Så det handlar mycket om ulikheter mellan människor och det att uttrycka de ulikheterna. Och konflikt är er ett stede mellan för exempel två människor allerede med begynnande frustration mellan de två. Alltså konflikt är er inte när de så att si, går lös på varandra, men allerede med begynnande frustration mellan de två eller flera, visst det är er flera involverat. Och konflikten intresserar snart den ena parten föle frustration för det er uttryckt till den andra, så är er de i en konflikt. Mm. Och frustration det uppstår huvudsakligen i när det är er stor avstånd mellan det vi förväntar och det vi får. Mm. Där uppstår det konflikt. Vi blir skuffade, vi blir frustrerade. Frustration är er en subjektiv følelse og en ubehagelig følelse. Eh, og den har sin orsak i subjektiv uppfattning, men det kan ha rot i verkligheten. Men tränger ikke heller nødvendigvis ha det. Frustration kan bygga på misforståelse eller et rykte eller negativ forutentathet. Du säger at konflikter det kan vi uppleva alle. Eller vi gör det. Vi upplever det alle. Ja, vi gör det och vi gör det hela tiden. Där finns ingen relation som är er konfliktfri. Men det är er många människor som är er konfliktsky, men likväl de undgår inte konflikter. De upplever konflikter, de kan benekte och sjuka undan, men de, de vill inte kunna undgå konflikter. Och så finns det både sunda och usunda måter att förhålla sig i en konflikt. Och vi vill se på sund konflikthantering här Kjell, för det finns nog en missuppfattning om konflikt och en usund konflikthantering. Vad är er vanlig missuppfattning till detta? Ja, det är er i grund viktigt att se på de vanliga missuppfattningarna som vi kan lägga dig till sida. Och det är er sånt som att konflikter är er allvarliga motsättningsförhåll och öppna krangle. Nej, det är er inte definitionen på en konflikt. Det börjar mycket för. Det kan utveckla sig i den riktningen, men det är er inte definition på konflikt. Och även en missuppfattning är er att konflikter både kan om och undgås. Nej, de verken kan eller ska det och de de må inte det. Vi må gå in i det och det sker. Och en annan missuppfattning är er att konflikter skapas av vanskliga personer. Väl, det kan ju vara vanskliga personer som skapar konflikter, men de allra flesta konflikter skapas i mellan vanliga folk utan att mer er vanskliga förhållanden. Någon vill se si att konflikt är er ett sjukdomstegn. 
Det er det overhovedet ikke. Det er tegn på at vi er sunde, friske mennesker, men som er forskjellige og har ulike behov og meninger. Noen vil til og med si at konflikt hindrer utvikling. Jeg vil si snarere tvert imot. Hvis vi syger under konflikt og benekter konflikt, så hindrer vi utvikling. Og noen vil til og med kunne si at konflikter unngås med å late som ingenting. Det gjør de ikke. Da vokser de under overflaten. Det er litt som å tenke at vi bare feiner det på låter som det, at det kan gå over. For, for du har sagt det, det vi kan ikke unngå det. Hvorfor opplever alle konflikter da, Kjell? Jo, fordi at vi er stadig i konflikt hvis vi bruker den definitionen som jeg ga. For vi, vi kan ikke mene noe annet enn det vi mener, hvis mm. vi vil være ærlige. Og da vil vi fort se at vi har en litt annen mening enn, enn andre har. Vi kan ikke like noe vi ikke liker. Kona mi nevnte just for meg nå i forbindelse med jula, og for ikke jeg kan ha multekrem oppe i, i, i kremfløten som vi har til kronkake. Og jeg måtte si igjen, nei, jeg har egentlig aldrig likt molte noe særlig. Og jeg synes i grunnen at smaken på kremen blir, blir litt ødelagt når det er molte oppe. Så hun er snill mot mig, så hun lager krem med molte for de som liker det, og krem uten molte for mig. Så det er jeg glad for. Vi kan ikke like noe vi ikke liker. Og vi kan ikke være to steder på en gang. Vi kan ikke rekke mer enn det vi rekker. Vi kan ikke orke mer enn vi orker. Og vi kan i alle fall ikke gjøre alle til laks. Det er helt umulig. Og derfor kan vi ikke undgå konflikt. Mm. Så konflikter har vi levd med og møtt genom livet til nå, og vi kommer til å fortsette å leve med det. Og konflikter kan være i alle relationer, sier du? Ja, konflikter er en naturlig del av enhver relation. Så det er ikke noen relasjon uten konflikter. Tidlig oppdagelse og sunn håndtering av konflikten, det er det som er avgjørende. Så hvordan konflikten håndteres, er det beste barometeret på kvaliteten i en relation. Mm. Kan du gi oss noen eksempel på, på konflikter, Kjell? Ja, her er noen. Tenk deg to naboer som har slutt å snakke med hverandre på grund av uenighet og med tre som hindrer utsikt. Tre står i den ene naboens hage, og det er den naboen som skulle ønske at det tre blev hogd ned. Og det har de ikke blitt enige om, og så har de slutt å snakke med hverandre, rett og slett snur ryggen til hverandre når de møtes på gata. En annen ekte mann er frustrert over at kona har invitert foreldrene sine til å bo hos de eller besøke de i to uger. For ikke å såre, så lat han som ingenting og si det helt ok. Men han er frustrert og skulle ønske å drøfte det med han på forhånd. De har en konflikt, selv om kona ikke har, har peiling på det. En aktuell konflikt i dag i menigheten. Alle i menighetens ledelse vet at det er uenighet mellom de omsamlivsformer. Men lederen i menigheten vil ikke de skal snakke om det, for å bevare fred og enhet. Men tenk hvordan denne konflikten bubler under overflaten i det. Det er to søsken, voksne søsken, som er uenige om far skal bo hjemme eller på sykehjemme. De har en konflikt, spørs hvordan de håndterer det. Og en ikke vanlig, dessverre, og vond konflikt for mange, søskenforholdet var rimelig godt frem til de skulle dele arven. Etter det er det noen av søskene som ikke lenger har kontakt med hverandre. Alt eksempel på konflikter her. Kan det egentlig komme noe godt ut av en konflikt, Kjell? Absolut. 
det kan det. Konflikter kan, selv når de håndteres på en sund måte, ofte være kilde til forandring og utvikling. Jeg tror det må være noe av det som tenkes på i årsbrokene 2017, hvor det står at jern slipes med jern, og det ene menneske med det andre. Vi har et väldigt godt eksempel på i Apostelgjerningene 6, når det blir en ny tjeneste i den første kristne menighet, nettopp på grund av konflikt. Der var det sådan at eh, tallet på de kristne steg kolossalt, og der var mange enke i menigheten, eh, og de fick utdelt mat hver eneste dag av någon ledere i menigheten. Men der opstår en konflikt, for en gruppe av menighetens jøde klager over at enkene fra en annen gruppe fick mer mat än deres enke. Så det var konflikten. Men de gick til apostlene med det, og de kalte sammen alle disiplene og sa at mi apostlene, vi må fortsatt prioritere tjenesten med Guds ord og med bønn. Det er vårt kall. Så bad de menigheten om å velge ut sju troende menn som skulle ta sig av den daglige matutdelingen på en riktig og rettferdig måte. Selv så er jeg diakon, og dette er de sju første diakone som blev vikslet og insatt i tjenesten her med å dele ut mat. Så et eksempel på at en konflikt førte til en ny tjeneste? Rett og slett, en konflikt førte til en ny tjeneste fordi den blev holdtert riktig. Mm. Du, Kjell, mange av oss er konfliktsky, og har lyst til å bare gjøye med seg litt når det står med. Hva skjer hvis vi bare prøver å skygge unna og ikke teke konflikten, men later som alt er ok? Ja, vi lat, da later vi som. Men konflikten er der. En eller flere eller alle vil kjenne det inni i seg, og føle det mellom hverandre at det er noe som er galt. Det er noe som ikke vi snakker om her. Det er noe ubehagelig, og det vil prege oss. Og da vil det være noen meninger og følelser som ikke får lov til å komme frem, når ikke vi tar konflikten på alvor. Det vil være enkelte som ikke blir lyttet til eller tatt på alvor. Og det vil være et syn og enkelte personer som får dominere, og en eller flere som skjuler det de mener og føler, og frustrationen vil bare vokse. I en stilling jeg hadde, jeg av de delstillingene som jeg nevnte, som jeg hadde for flere ti år siden, så la jeg merke til etter hvert i den staben der jeg selv ikke blev presentert på det første sabsmøtet, så la jeg merke til etter hvert på sabsmøtene at det var to personer som pratet hele tiden, mens de andre satt stille. Og det som det var så rart, så <laughs> jeg tog ordet da når jeg hadde fått tenkt meg om å være der noen ganger på stabsmøtet som vi hadde en gang i uka så var jeg om ordet og så satte jeg ord på det at jeg synes det var rart at det var de to samme som pratet begge prestene mens dere andre sier ingenting det blev ikke kommentert med det ene stor de gikk bare videre i saksbehandlingen når stabsmøtet var over jeg var så overrasket over det når det var over så gikk jeg inn på kontoret mitt og rett etterpå kom der inn en person og lukte døra etter sig og sa tusen takk Kjell for at du sier ifra endelig er det noen som våger å si ifra så gikk vedkommende ut igen. litt etter jeg stod etterpå kom der inn en av de andre hadde vært ut på byen og kjøpt en bukett med blomster som vedkommende ga meg og, som takk for det samme men 
ingen vågde att ta ordet på stabsmötena framåt så skedde ingen förändring. Mm. Det sker skedde fördi det inte var mot eller vilje till att ta konflikten på allvar. Konflikt är er en sund del av alla relationer, en sund del. Men vi kan med att hantera konflikten dåligt eller med att benäkta den, mm. eh, så kan vi låta konflikten utvecklas från en sund och naturlig konflikt till en destruktiv och vond och ödeläggande konflikt. Så sund konflikt uppstår när vi är er uenige eller det är er frustration. Eh, och det bästa är er att det då blir tagit upp och satt upp på så tidigt som överhuvudet möjligt. Visst det inte det sker så vill den kunna utvecklas till en ödeläggande och destruktiv konflikt, hvor det ett värt att motsättningarna växer, att det växer fram motstånd, motvilja eller fientlighet till och med, att någon tar det personligt och blir såra och føler sig som offer, att sympatigrupper utvecklas, att det blir bagtals och andra som tar del som inte hör med till detta fällskapet, att den angriper varandra, håller avstånd till varandra och att det i och så blir brudd i relationerna. Vi är er så forskjellige hos vi framstår håller på sig. Många kan reagera ganska kraftigt när det blir konflikt, kan bli sinte och säga mycket angra på. Varför är er det så? Ja, så är er det med oss alla samman. Vi kan bli sinte och vi kan se si och göra ting som vi angrar på. Och det är er rätt och slett fördi vi är er skapt sånt som vi har er gjort att när vi följer oss eller några vårt trua så eller vi blir upprakte så producerar kroppen vår en del stresshormoner eh, som översvämmer hjärnan vår som gör det vanskligt eller omöjligt för oss att förhålla oss förnuftiga och konstruktiva i en konkret sak. Och denna flommen av stresshormoner den påverkar vår logiska tankeverksamhet och då vill jag då vara ubevisste känslor som utlöses och vi kan reagera med panik eller rädsel eller ofta med sinne och raseri. Visst vi är er i möte med en fysisk farlig situation så kan det, det, den översvämmelsen gärna faktiskt vara nyttig för då vill vi ha mer mycket mer mot än vi ellers ville ha som vi kan enten flykte med en större kraft än det vi ville ha eller vi kan kämpa mot fiend med större kraft än vi ellers ville vågt men en konflikt kan inte hanteras eller löses mens en av parterna har en sån översvämmelse då må vi ta time out rätt och slett ja og det är er väldigt känt ting i förhåll till det med barn och barn er väldigt sint sånt du ska liksom inte du ska inte snacka då du ska vänta till vi har roas ner både vi och ungarna. Ja. Och som vi var inne på, vi är er ju forskjellige. Någon blir väldigt sint och går till angrepp, någon kan bli rädd och dra sig undan. Vi reagerar väldigt olikt. Ja, men gör det, för det är er forskjellige och i möte med konflikt eller utfordringar, vanskliga eh utfordringar så är er det fyra forskjellige reaktionsmönster är er det forskare som har funnit fram till. Och den ene eh, det är er och och reagera som en löve och kämpa och angripa den andra parten med att argumentera sint med att anklaga med att beskylla med att kritisera med att bli sinna och med att snacka nedsättande angripa motparten som en löve angriper sitt bytte 
Det andra dyre som jag nämnde och flykte som en hare en rädd hare som jag säger mm. att den blir taus en trekker sig undan enten in i sig själv eller en försvinner att den prövar skifte tema över på något hyggligt eller finner på alls ett påskudd för att gå som vi kan reagera enten någon reagerar som är löve och går till angrepp andra som en rädd hare som flykte undan på en eller annan måte så kan en också lägga sig flat Eh, som en opusumrotte i USA som ger efter och ger upp och säger sig enig bara för att få slut på konflikten alltså säger sig enig bara för att det hela ska bli över eller hon kan reagera som en hjort i mörke på en landevej där det kommer två starka bilar emot att hjorten blir lamslott och blir rädd och förvirrad och blir stående helt fryse fast i fryse och blir stående utan att göra något förvånt i magen. Så vi reagerar de flesta av oss på en av dessa fyra måter. Men vi kan faktiskt också reagera i två olika situationer. I en situation som löver och kämpar, i den andra som en hare och slåss. Mm. Allt det då var relationen. Ja. Så vanliga reaktioner i konflikt är att någon tio och låter som allt är ok. Att Enkelte trekker sig tillbaka och håller avstånd, enten med att bara bli still och bli, gå in i sig själv, eller att trekka sig fysiskt tillbaka. Men där vill ofta frustration och skuffelse vokse. Och någon vill baktala, och där vill de gärna få sympati av andra och få stötte till sin frustration. Och där vill ända fler bli frustrerad och gärna direkt eller indirekt involverad i konflikten. Och konflikten vokser blir mer betänt fler involveras eller vet om det. Och eh, detta har skett i en god del menighet att det har varit en intern konflikt mellan någon och så har de fortalt om det till andra och så är det fler och fler som blir en del av konflikten. Eh, och att en annan vanlig reaktion är att den konfronterar sin och skäller ut och det kan bli brutta relationer och det hanteras usynt. Mm. Det vi ofta gör när vi är i en konflikt och blir frustrerade och följer att vi blir angreppet på en eller annan måte, det är att vi själv startar med att förklara och förklara och påstå och så angriper motparten. Och då är det ofta så att hvis vi inte blir hört eller får genomslag blir vi ofta mer sinte och så gentar vi om igen och om igen det vi allerede har sagt mm. utan att det hjälper självföljligt det bara öger konflikten och samtidigt att vi lytter lite eller ingenting till motparten vi kun hör oss själv och uttrycker oss själv och då blir det fort krangel men Bibelens stick motsatte metode igen Jakob 1:19 en vers ska vara rast till att höra, men sen till att tala och sen till att bli sent. Bibeln stick motsatte metoder rätt och slett. Ett gott ord från Bibeln där. Har du flera ord från Bibeln som kan vara oss till hjälp i detta? Ja, här är det någon få som kan vara till nytta. Hebreerne 12:15. La ingen rot förvuxa upp. La ingen bitter rot förvuxa upp och volde skade så många blir förgiftet. Vi må passa oss för bitterhet. Och där är ärlig samtale och tillgivelse 
det viktigste for at ikke der skal vokse op en bitter rot som volder skade, og da vil mange bli forgiftet av det, som det står, ofte genom bagtalelse. 1. Peter 3, 10-11 Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen fra det onde og leppene fra å tale svik. Han må vende sig fra det onde og gøre det gode, søke fred og jage efter den. Og i Feserne 4, 26, blir dere sinte så syndike og like solen gå ned over deres frede. Og ikke minst Jakob 5,16 Bekend da syndene for hverandre og be for hverandre så dere kan bli helbredet. Visdom fra Bibelen der. Hvor kan vi bidra til konstruktiv samtale og løsning av konflikten da, Kjell? Når der oppstår en konflikt når det er uenighet eller frustration, som uppstår, da er tidlig og tydelig og respektfull meningsutveksling eh, avgjørende, hvor begge parter prøver å lytte for att forstå den andre synspunkt og følelse, og at vi er i dialog frem til vi forhåpentligvis finner en løsning. Og der kan også oppgjør og tilgivelse være en del av denne Processen. Det snakker om en slags brubygging her, Kjell. Ja, hvis det er to personer, så må begge, hvis den skal bygge bro over den avstand som har uppstått med konflikten mellom oss, så må en omganger lytte til den andre og speile tilbake. Og deretter den andre lytte og speile tilbake til den første at jeg lytter og speiler til det du sier, til det du føler og til dine verdier som er involvert. Og at du deretter lytter og speiler til det jeg sier, det jeg føler og til mine verdier. Da har vi mer mulighet til å forstå hverandre bedre. Forstå mer både av mine egne og den andres følelser og tanke. For vi, når vi forteller selv, så lytter vi jo til oss selv og forstår kanskje mer oss selv. Og ikke minst når vi lytter, så forstår vi mer av den andres. Og kanskje vi oppdager det felles anliggende, at vi er ikke så uenige som det kunne se ut til. At det er uenighet, men også felles anliggende. Det kan være gode å ta med seg. Og kanskje en oppdager det underliggende tanker og eventuelt misforståelse uh, i dette. Der er noe vi bør gjøre, altså lytte og speile i forhold til å bygge bru. Er det noe vi ikke må gjøre i konflikthåndtering? Ja, ikke ta del i bagtalelse. Hvis du trenger i en konflikt å snakke med noen om det vanskelige, så må du henvende til en person som har tøvselsplikt. Så du er helt sikker på at det ikke kommer videre. Og ikke snakk via en tredje person. Da blir det fort misforståelse og større avstand og ikke trekk for hastet slutninger. Vent til du känner fakta fra begge sider. Mm. Flere gode tips. Um, vi har jo snakket om lytting før, for lytting er veldig viktig. Begynn med å lytte, sier du. Ja, begynn med å lytte. Spør om den andre vil fortelle oss en vedkommende har det, og vad som er vanskelig i, i dette. Jeg upplevde for en del år siden en konflikt i en relation i släkta mig när vi äntligen kunde mötas efter flera år med avstånd så lyttade jag till vedkommande 
som ikke ønsker egentlig har så mye med mig å gjøre. Og vedkommende åpnet seg veldig og fortalte, og jeg lyttet, og vi fant virkelig ut av det. Og så fikk jeg et brev etterpå når jeg var kommet hjem en stund etterpå fra vedkommende, hvor han skrev at det var den bästa samtalen han någon gang hade haft og den viktigste. Og jeg sa ikke så veldig mye, men jeg lyttet, og det var akkurat det som det var behov for. Så lytt både til følelsene og fortellinger, og prøv å speile tilbake din forståelse av det vedkommende sier, så du får sjekke ut om du forstår det rett, det den andre sier. Og så er det noen vi kan komme i konflikt med som trenger lang tid. Ja, gi tid. Og andre trenger trygghet. Skap trygghet. Prøv å bygge tillit. Något som sitter långt inne för många av oss är er att inrömma fel, men det också är er en del av god konflikthantering. Ja. Det är er det och nog det allra viktigaste och eh, det er riktigt det för många av oss kan det sitta långt inne det att inrömma fel. Egentligen vill jag föreslå att vi ser motsatt på det att eh, hvis är uppdagat själv i en konflikt att här har jag gjort något fel eller den andra konfronterar mig med det, då är er det ett trumfkort. För vi ser inrömme min fel och min delaktighet i det, så vill det kunna bidra. Det är er ju inte garanterat. Det kommer an på oss andra förhållsetet, men det vill ofta kunna bidra till att hantera konflikten på en god måte. Så inröm egna fel. Och hvis den andra inrömmer fel, tillge vedkomne formidle det du har på hjertet, si sannheten i kjærlighet, tydelig og vennlig. Snakk om sak og adferd, ikke karakterisere personen, ikke si at du er en, du var en tosk, og så videre. Nej, snakk om sak og adferd, det som skedde, ikke karakterisere personen. Og gi uttrykk for at du verdsatt, når du er i gang med samtalen, gi uttrykk for at du verdsetter at du kan snakke sammen ærlig om det vanskelige som har skjedd og praktiserer gjerne den gyldne regel hvor Jesus sier i Matteus 7 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem». Tenk, hva ville vært godt for mig hvis han eller hun spurte eller sa eller gjorde? Ja, tenk, kanskje jeg skal bruke det den andre veien og se om det kan være til hjelp. Og så er det sånn, særlig hvis vi er konfliktsky, så vil vi prøve å snakke om de enkleste tingene først, og så lar vi det virkelig brennbare ligge nederst. Nej, vi må gjøre det motsatt, for det brennbare tema nederst, det, det ligger der, og det känner vi på begge to, eller begge parter. Så hold brennbare emne øverst på sakslista til de er løst å snakke ut om. Og hvis en av dere eller noen reagerer uhensiktsmessig ut fra denne flommen over svømmelsen igjen, ta time out eh, og vent til begge parter er, er rolige og kan delta igen i en konstruktiv samtale. Og hvis det kommer frem til en enighet, eh, bli enig om å være lojal mot avgjørelse og avtale. Når det gjelder løsninger på konflikter, den kan være ulike, sant? Den trenger ikke nødvendigvis å bli helt enig. Nej. En trenger ikke det, men någon ganger så blir en det heldigvis. En mulig løsning er at misforståelse oppdages og at konflikten da er løst. Mm. Igen for väldigt mange år siden så blev jeg bedt om å være med to personer 
hvor de trengte hjälp til å snakke ut om konflikten, for når de prøvde selv, så gick det galt. Og eh, når en tredje person var med, som kunne være noenlunde neutral, så fick de hjälp til å både å snakke og lytte til hverandre. Og plötsligt midt i samtalen, også tidlig i samtalen, så begynte den ene å gråte og sige, jeg har misforstått helt. Jeg trodde du mente, eller jeg trodde du hade sagt sånn og sånn. Og begge begynte å gråte. Og det viser at hele konflikten bygde på en misforståelse mellom dem. Men de trengte hjälp til å lytte til hverandre og til å fortelle. Så misforståelse kan oppdages. Eh, snakk godt, eh, en mulig løsning er at det får snakke godt ut om årsaken til konflikten og bearbeide den. Og med behov at en eller begge parter ber om tilgivelse og tilgiver andre. Og så kan det være at det var uenige, men genom denne samtalen så er det blitt enige faktisk, kunne frem til enighet, det kan også være en løsning. Men det er ikke alltid, så någon ganger må en inngå et kompromis. Møtes på halvveien hvis en kan leve med det på en ærlig måte. Andre ganger at man blir enig om å være uenige rett og slett, og la det tema videre ligge. Men så kan det i noen relasjoner være at man må ta konsekvensen av dyp og alvorlig uenighet og gå hver til sitt. Men den skal prøve å bidra i alle fall til forsoning og fred. Ja, og Jesus sier i Matteus 5,9 «Salige er de som skaper fred». Kjære Jesus, tack for at du som har skapt oss og som elsker oss inderlig og kjenner oss over våre svakheter og utfordringer och konflikter. Tack för att du är er med oss i alla ting. Hjälp oss till att lära av våra egna och gärna andres fel och konflikter vi har varit inom så vi kan bruka det på konstruktiva och kloka måter i fortsättelsen av livet. Hjälp oss till att uppdage konflikter tidigt och till att bidra till att ta det upp på konstruktiv måte. Välsign oss och välsign relationen våra och fällskapen våra och särskilt de viktiga relationerna för oss i Jesu namn. Amen. I serien Livsmestring möter du Kjell Onsen, mångårig självsörgare och föredragshållare nettop i dessa tema som handlar om livet och relationerna våra. Han samtalar med Anne Birgitte Lillebø i denne serien och serien er laget med støtte fra Medietilsynet. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller där du ellers lytter til podcaster.